0: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal todo, Mucho gusto.
0: Bien, allí andamos. Bueno, la verdad es que, no digo sorprendido porque veníamos hablando y hablando de este tema, pero bueno, la buena noticia de que ya podemos eh, decir, en caso de que no ocurra nada eh, distinto a lo que epidemiológicamente, digamos, eh, se está llevando adelante y se está analizando, ...que después de las vacaciones de julio, ...paulatinamente regresan las clases en Córdoba.
1: Sí, siempre... En, ...en esto, Beto, y gracias por su introducción... ...lo que nosotros hacemos son en general proyecciones... ...y hasta tanto la autoridad epidemiológica... ...en este caso, el COEN Córdoba... ...el Ministerio de Educación de la Nación... ...en su vínculo con la Autoridad Sanitaria Nacional nos den eh, el visto bueno es toda una proyección nosotros lo que estamos pensando eh, primero que el Ministro de Educación de la Nación había dicho hace unos días atrás y bueno lo viene reiterando que él estima como probable el regreso a las aulas en el mes de agosto de eh, parte de los alumnos en forma gradual bueno todo lo que ya se ha dicho no sé si es necesario repetirlo nosotros que estamos pensando aprovechar y disponer que los últimos días de julio podamos eh, eh, empezar a trabajar con nuestros docentes porque recibir a los eh, estudiantes después de tanto día de aislamiento, el impacto que esto tiene en la vida social y emocional de, de los niños, las niñas y de los jóvenes. Si a eso le sumamos las situaciones de los hogares donde eh, todos sabemos de que el parate de la vida social, económica, laboral, eh, comercial, productiva, eh, también tiene sus efectos dentro de la casa y eso influye en los estudiantes, debemos recibirlos y preparar esa recepción, que no va a ser solo pedagógica, simultáneamente tenemos que ir apropiándonos también de cómo va a ser la vida de la escuela conviviendo con una situación donde... Eh, nuestra sociedad tiene que de algún modo incorporar nuevos hábitos porque hasta que no tengamos la vacuna o el antídoto final contra el coronavirus, seguramente vamos a tener que, para poder seguir teniendo vida social y todo, todo, todo lo que ya conocemos y lo que necesitamos, vamos a tener que tener nuevos hábitos. Entonces eso los adultos lo tenemos que tener claramente diseñado y organizado y mucho más que si es gradual y tenemos que mantener el distanciamiento y hay que producir desdoblamientos de cursos, alternancia de días de clases de unos grupo y otros distintos recorridos de acuerdo a la experiencia educativa de esta etapa que vivimos del aislamiento, bueno, tenemos que hacer una preparación junto con los docentes del enfoque pedagógico. Nuestra día, idea nuestro es aprovechar al máximo el tiempo que tengamos sin alumnos para que cuando podamos volver a tener contacto, lo hagamos con profundidad, ¿no? Meternos en el tema de lleno y tener todo lo que el andamiaje de los adultos, que es nuestra vida profesional, dispuestas para esa recepción.
0: Bien. A nivel gremial, digamos, eh, ya, ¿ya empezaron a dialogar en este caso, digamos, porque habrá una serie de medidas y protocolos que seguramente el gremio eh, va a pedir como garantía para que esto no se transforme en un problema, etcétera, sí, sí. etcétera? ¿Eso ya ha comenzado? ¿Lo vienen hablando, Walter?
1: Eh, todavía no lo hemos hecho formalmente en Córdoba porque mi compromiso es poder llevar esto al Consejo de Políticas Educativas, donde también lo integran, eh, propietarios de escuelas privadas donde lo integran las universidades todos los gremios en Córdoba, pero eso sin lugar a dudas que vamos a ver es la base de, de cualquier regreso, cumplir con los protocolos sanitarios, esto lo estamos trabajando, está muy avanzado el diálogo con el COE de cómo deben ser esos protocolos eh, para cumplirse, nosotros tenemos que cuidar a unos y a otros no a los docentes pero a su vez, eh, y a los alumnos. Y también eh, realizar la labor preventiva que toda, todo, eh, en cada instancia que hemos tenido una situación como esta, gripe A, dengue, bueno, siempre el sistema educativo actuó como formador en prevención a los estudiantes, desde el jardín de infante en adelante, y los chicos también han actuado como preventores, divulgadores de prevención dentro de sus propios hogares y han sido probablemente más efectivos que muchas que muchos consejos que a veces escuchamos los adultos, pero que no siempre estamos dispuestos a cumplir, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, eh, son una palabra a veces mucho más cercana y, y, y que nos conmueve a, a respetar la prevención que a veces la publicidad pública, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Ahora, siguiendo en el, en el marco o en el terreno de las hipótesis, eh, en caso de que todo vaya bien y que no haya nada fuera de lo que se está, de alguna manera, esto, proyectando hacia delante del punto se de vista... Se
1: perdón, Beto, se entrecorta y no puedo entender la pregunta.
0: Ah, yo escucho perfectamente. Yo, eh, debe ser la comunicación telefónica seguramente. Al aire estamos perfectos. 100 cien, cien barra cien. Eh, te decía, ¿me escuchás así, Walter? Ahora sí. Digo, en el, marco, en el marco de las hipótesis, y en caso de que no se desmadre esto y que todo vaya de acuerdo a lo que han proyectado, pronosticado, vienen pronosticando epidemiológicamente las autoridades del COE y los especialistas, y se pueda seguir con todo esto. El inicio sería gradual, ese gradualismo significa empiezan el 25%, el 30%, o la mitad del aula, y otro día a irá a la otra mitad del aula, pares, impares, como más o menos lo están. Pergeñando, pensando.
1: Eso es lo que estamos organizando. Nosotros vamos a hacer una especie de escenario general, hipotético, con todos los datos que tenemos de matrícula, cantidad de alumnos por sección, espacios que dispone la escuela, pero necesariamente esa, ese ensayo se lo tenemos que entregar a nuestros equipos de supervisores y equipo directivos de cada escuela, porque luego hay que hacer el ajuste a cada escuela no solo es lo que pase dentro de la escuela, sino que también tenemos que pensar la movilidad de los eh, alumnos, la movilidad de los docentes, porque eh, ese es uno de los aspectos centrales para evitar la difusión del virus. Entonces, eh, esto depende, bueno, la provincia es grande, tenemos escuelas de distintas características, hay que hacer todo un diseño que nosotros podemos dar el trazo grueso. El trazo fino lo tenemos que escuchar de los actores locales, además de las autoridades municipales, que obviamente vamos a tener que consultar para que esté todo planificado y van a ir regresando de tramos, Primero los que tienen los últimos, los últimos cursos, que son los que necesitamos mayor continuidad, y luego los otros grados, y seguramente habrá un mecanismo de alternancia entre la presencialidad y el sostenimiento de una labor de tipo eh, a distancia. Va a depender de muchos aspectos, vos lo dijiste recién, esto y es así, si de pronto tenemos una situación de rebrote, riesgo, este, que pueda estar observando los, eh, los, los médicos, los especialistas, bueno, eh, ahí está la precariedad y la fragilidad siempre de nuestras palabras, lo hemos visto ya en otros países que han iniciado y han tenido que dar eh, han iniciado las clases y han tenido que dar marcha atrás. Bueno, nosotros eh, vamos a tratar de que cuando lo hagamos le podamos dar continuidad, pero también por las dudas tenemos que entrenar las dos situaciones. Cómo volvemos al aula, pero cómo se puede volver al aislamiento y que esto no produzca bueno, los daños de, lo, de las marchas y contramarchas, que a nadie les gusta, pero la situación lo exige.
0: Es una situación difícil la que le va a tocar a los docentes, ¿no?, en esta... Una tarea dura, diga, porque hay pibes que han tenido 100% de contacto diario con las escuelas, otros que han tenido el 90, el 80, el 70, Las realidades de cada pibe va a ser realmente distinta, de acuerdo a las regiones, de acuerdo a la capacidad, eh, inclusive acá sí que tenemos que hacer una diferenciación social, la escuela iguala pero la escuela en pandemia eh, deja a gente afuera del sistema, ¿no? Entonces, va a haber un laburo muy importante por parte de los docentes, sobre todo en sectores urbanos marginales, para pibes que han tenido eh, realmente poco acceso en este año al sistema educativo, digamos, al curso que están llevando adelante, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, lo venimos señalando, somos conscientes, lo que pasa es que no tenemos modo de... Eh, ...corregir esa situación... ...lo que corregía esa situación... ...era la escuela... ...en su... ...lo que nosotros le llamamos... ...efecto a escuela... ...en su modo más tradicional... ...y lo corregía relativamente... ...pero... ...bueno... ...esto de aislar... ...de algún modo... Eh, ...a los estudiantes... de su realidad social... ...y generarles un clima... ...para que puedan estudiar... ...con profesionales... Este, ...que los ven todos los días... ...y que conocen... ...la realidad de los chicos... ...y los lo pueden ir acompañando con disponibilidad de recursos dentro de la escuela... ...bueno, no es lo mismo cuando eso lo tienen que hacer en el hogar... ...ajustados a las condiciones de cada hogar... ...con todas las diferencias que sabíamos que existen... ...pero que ahora, bueno, han adquirido una, un cuerpo mucho mayor... ...así que ese es el gran desafío, por eso somos cautos... ...yo sé que hay necesidad y deseo de volver a la escuela... ...pero acá tenemos que atender tanto lo epidemiológico, porque un paso mal dado nos puede hacer retroceder 10. Entonces, eh, tenemos que ir, es preferible avanzar un poquito más lento, pero hacerlo con seguridad, con tranquilidad, y sobre todo con la conciencia de que tenemos que enfrentar esa heterogeneidad, disponer de un diseño educativo que lo vaya acompañando, modificar el calendario escolar para dar los tiempos, la educación necesita tiempo. Hay mucha gente que piensa, bueno, pero si aceleramos y si damos más contenido... No, no es así. El con... A ver, no, de, no es un, un problema de cantidad, es un problema de profundidad, de aprehensión de los contenidos, de dominio, de un conocimiento, de una habilidad. Eh, o sea, es eh, el trabajo docente... ...lleva su tiempo, tal vez ahora se valore... ...y se pueda identificar mejor que en otros momentos... ...por eso es que estamos haciendo esto... ...y lo estamos trabajando... ...con el Ministerio de Educación de la Nación... ...para tener pautas comunes y apoyarnos... ...con el COE... ...y ahora tenemos que armar todo el andamiaje... ...con todos nuestros docentes... ...que le hemos respetado que este tiempo... ...puedan producir el mayor acompañamiento... ...pedagógico posible con sus grupos de estudiantes. Bueno, pero ya, si sabemos que en el segundo semestre podemos reiniciar la actividad, tenemos que prepararnos para eso y también necesitamos
0: Bien. un tiempo con los docentes. La última, fuera de los cursos que, eh, digamos, eh, promueven el final de un ciclo. Sexto grado, pasan a primer año. Sexto año, ingresarían a la universidad en caso que puedan hacerlo. Eh, digo, el resto... ...de los cursos, ¿podría terminar el ciclo lectivo el año que viene? ¿Cursando sí, sí, también todos, febrero y parte de marzo? Esto. No, no, todos. El, ¿A sexto, todos también? ¿También, año también año los de sexto y sexto? Y sexto.
1: Es que si, si nosotros prometemos que van a terminar en diciembre... ...soy sincero, vamos a estar mintiendo. ¿Cómo hacemos para grandes grupos que no han tenido ni acceso a Internet... ...o que no tienen dispositivos digitales suficientes... ...que tuvieron que hacer el trabajo... Este, por WhatsApp con este, lo, los cuadernillos. Eh, la verdad, vamos a estar mintiendo. Nuestra idea es tomar los primeros días de febrero y de marzo, eh, digamos mediados de febrero y marzo, privilegiar esa situación y por eso siempre hablo de la prioridad cuando podamos volver a las aulas de los sexto grado y los sextos años, para... ...con lo que resta del 2020, más los primeros días de los primeros meses del 2021... ...puedan ellos egresar y eh, realizar el ingreso al nivel superior. En esto, ayer ya tuvimos la primera reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional... ...para modificar las fechas de ingresos al sistema universitario. Esto es muy importante, hay predisposición, ya tenemos un preacuerdo que hay que bueno, desarrollar el borrador... Eh, darle este, todo una, un contenido, esta reunión la presidió el ministro Trota, bueno, eh, va a haber que acomodar todo. Lo otro sería apresurarnos y dejar que los chicos pasen de un nivel a otro sin las eh, capacidades, conocimientos y habilidades que requieren el nuevo, el nuevo nivel. Entonces Bien. en esto pacientes que estamos trabajando para que eso no sea un perjuicio estamos corriendo todas las fechas y lo, y el resto de los alumnos de primero a quinto tienen menos problemas porque como pueden como tienen continuidad en el nivel vamos a poder trabajar con ellos más allá de febrero marzo
0: ¿Quedó algo en el tintero Nacho?
1: Eh, no, solamente una, una precisión de las fechas de las vacaciones de invierno, es del 13 al 24 ministro Sí, y por ahora estar en esa fecha pueden podrían adelantarse una semana, o ¿no? Pero en, en Córdoba, como siempre tenemos una, un periodo adelantado del resto del país, es que nosotros estamos pensando aprovechar desde ese, esos últimos días de julio para hacer esta labor con los adultos eh, y, obviamente, tratar de que bueno estén liberados de la atención de los alumnos para poder este trabajar con ellos profundamente. En ese sentido... No va a haber pérdida, yo creo que va a ser todo ganancia el tiempo que tomemos para trabajar con los adultos, para poder después atender a los chicos en esto que va a ser una especie de modalidad combinada entre lo presencial y semipresencial. O sea, por ahora no hay modificaciones eh, en eso. ¿Escuelas rurales pueden volver antes? Va a ser difícil, porque estamos en el peor periodo del año, en, por el, el, en el sentido, o sea. por ejemplo, claro, por las enfermedades respiratorias. Entonces. Eh, a lo mejor podamos ir haciendo alguna experiencia, viendo... Estamos estudiándolo con el COE. Hay una gran predisposición del COE a acompañarnos. También una gran profesionalidad por parte de, de quienes integran el COE, advirtiéndonos qué es viable, qué no, qué corre riesgo. Eh, a veces uno habla de las zonas rurales de los chicos que viven aislados, pero los maestros no viven en esos mismos mm. lugares. Los maestros viven en otras localidades y a veces se desplazan... Y en ese proceso del desplazamiento pueden ser, sin querer, portadores del virus eh, a gente que hoy, si vive en la sierra, en el medio del campo, a lo mejor no corre riesgo. Entonces, son también variables que entran en el análisis que nos van a llevar a tomar decisiones. Lo último, aquí un, un oyente nos dice, eh, ten, tengo que cambiar a mi hija de colegio porque no puedo seguir pagando la cuota, seguir endeudándome... Eh, bueno, por ahí esperan ciertas respuestas. Esto va a ser un problema, Walter. Esto ¿eh? es algo
0: hay... que se va a repetir, ¿no? Walter, el tema bueno, de la gente pero... que no puede pagar el colegio eh, perdón, privado y los colegios privados que en medio de la pandemia aumentaron la cuota.
1: Bueno, no sé quién aumentó la cuota porque hay un compromiso de no hacerlo. Puede haber alguna escuela que lo ha hecho, puede haber. este, No era lo previsto. De todos modos, eh, a esa familia que... Eh, ...a través de la página del Ministerio que está activa... ...que es en, 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 ingresando al sitio del gobierno... ...se ingresa muy fácilmente... ...que nos planteen esa necesidad... ...y nosotros vamos disponiendo... Eh, ...la reubicación en una nueva escuela... Eh, ...de esos estudiantes... No, ...no hay ningún problema... ...que por favor se comuniquen a través de la página del Ministerio... ...dándonos sus datos... ¿Eh? funcionarios nuestros, se ponen en contacto y colaboran en la reubicación de los alumnos
0: bien, Walter gracias ¿eh?
1: gracias a ustedes, buen día que tenga buen día.